1: Une maison de 18 pièces, une boîte de nuit, euh, des voitures en pagaille et toutes ces bouches
0: à nourrir par-dessus le marché. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Jean-Charles Doucan.
2: Daily Express. Dans les années 90, alors qu'il était devenu le premier artiste européen à signer chez Blue Note, Michel Petrucciani commence à tourner en rond dans la célèbre maison de disques et il cherche à avoir plus de liberté artistique. Sa rencontre avec le producteur Francis Dreyfus va lui permettre de casser le contrat qui le lie à Blue Note et à signer sur son tout nouveau label Dreyfus Jazz, structure qui sera sa dernière famille musicale et avec laquelle il va enregistrer plusieurs de ses albums cultes, notamment les deux volumes de conférences de presse en duo avec l'organiste Eddie Lewis, sa rencontre avec Stéphane Grappelli sous le titre de Flamingo ou encore le mythique Trio in Tokyo. Un coffret regroupe en 12 CD et 3 DVD l'intégralité de ses enregistrements sous le titre de Dreyfus Jazz Complete Recordings, coffret qui s'ouvre avec l'album Marvelous, dont voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz. Son premier album chez Dreyfus Jazz en 1994, Michel Petrucciani convie une rythmique de rêve Dave Hollande à la basse et le batteur Tony Williams ainsi qu'un quatuor à cordes, le Graffiti String Quartet. Le résultat s'appelle Marvelous, c'est un album qu'il dédie à ses fils Alexandre et Rachid. En extrait, on vient d'écouter Eden Joy. Ce disque fait partie du coffret Dreyfus Jazz Complete Recordings qu'on explore dans Daily Express à l'occasion des 20 ans de la disparition du pianiste et on le fait notamment en compagnie d'un autre pianiste, Franck Avitabile. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles. Et bienvenue, bonne année, comment ça va Bonne année, Meilleurs vœux pour 2019. Qu'est-ce qu'on
2: peut vous souhaiter pour, pour 2019
1: oh bah, Plein de, 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 de projets, de concerts, de, de, de venues à TSF.
2: <rire> Alors on vient d'écouter un, un extrait de, de l'album Marvelous et il me semble qu'il n'adorait pas cet album Michel Petrucciani qui a été son premier pour Dreyfus Jazz.
1: Alors je ne sais pas directement s'il est même pas. En tout cas, je sais que d'après ce que j'ai compris, euh, les, les arrangements ont été refaits euh, plusieurs fois. Parce que je crois qu'au départ, c'est lui qui avait écrit « Pourquoi tu ors ?» et qu'effectivement, bah voilà, quand on est pianiste, c'est compliqué d'écrire « Pourquoi tu hors du, du, du jour au lendemain. Donc déjà, je crois qu'il y avait eu pas mal d'essais, de, 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 euh, enfin, en tout cas de versions différentes des arrangements. Et moi, j'avais entendu dire aussi que les arrangements avaient été refaits pour la tournée. Euh, voilà, donc c'est qu'a priori et je ne sais pas après dans le détail ce qui s'était passé euh, Cela dit, j'ai une petite anecdote a priori sur ce morceau qu'on vient d'écouter des Joy, Joy c'est que Tony Williams joue des ballets et que je on, on avait dit expressément à, à la production que Tony Williams ne jouait plus de ballet et donc euh, quand Michel a appris ça euh, il est <rire> il a un peu halluciné et donc il est allé euh, demander euh, à devant euh, Tony, Tony en, en se prosternant quelque part, en lui demandant s'il ouais, pouvait euh, bien daigner prendre ses ballets pour, euh, pour un titre et, euh, et finalement c'est ce qu'il a fait quoi. Il a accepté. Donc c'est rigolo le, cette histoire, de, de parce que moi après j'en ai entendu, euh... j'ai longtemps entendu cette histoire de, de, de la fameuse Tony Williams avec ses ballets quoi.
2: Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous quand vous écoutez ce titre Eden Joy euh, de, de, de ce projet
1: Moi j'étais fasciné par l'introduction déjà, alors je sais bien que c'est un, un... normalement est... on est censé parler du quartet mais j'ai retrouvé à peu près tout ce qui est « Je trouve » et ce que j'aime chez Michel Petrucciani dans cette introduction qui doit faire peut-être 2 minutes ou 2 minutes 30 donc en piano solo à savoir qu'il nous amène tout de suite dans un univers très cadré euh, voilà, ensuite il brouille les pistes, il change de direction et résultat des courses, il y a toujours une histoire de suspense, on ne sait jamais à l'avance ce qui va arriver, c'est-à-dire il raconte une histoire, mais on ne sait jamais quelle histoire. Il y a énormément de pianistes qui ont euh, effectivement, bon, qui racontent des choses intéressantes, mais quels que soient les groupes, souvent la même histoire, la même construction. Michel avait quand même un, un énorme, une énorme capacité d'improvisation et de construction d'histoires différentes, qui fait qu'effectivement, il a une facilité à nous embarquer dans une direction, puis hop, à changer de direction au dernier moment. Donc là, c'est ce qu'il fait dans l'intro, en fait. Il y a plein d'éléments différents, plein, plein de manières différentes de... de, de d'improviser, de, 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 de composer son introduction, et, euh, et qui change plusieurs fois de direction, et qui fait que finalement, cette introduction, elle est super intéressante quand même. Je veux dire, c'est effectivement sorti du contexte. Euh Enfin moi, alors, moi, je sais que je fonctionne souvent comme ça. Il y a deux minutes sur un disque que j'aime bien, je l'achète une minute après. Moi, de savoir que, que le disque entier est bien ou pas bien ou, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse c'est d'avoir une émotion à un moment. Alors après, et, et
2: dans ces deux minutes, vous retrouvez l'essence du, ah bah là, du, du, du jeu et du style hein, Petrucciani. Moi, j'ai
1: tout Michel. Et en plus, euh, je crois que c'était effectivement sa première, euh, sa première production pour Dreyfus. Donc, je pense que Francis Dreyfus devait être tout un, comme un fou en, étant, en, en écoutant l'intro euh, dans le studio. Euh, à quel moment et, et de quelle manière, Franck Avitabile,
2: euh, votre route a-t-elle croisé celle de, de Michel Petrucciani
1: Alors en fait, je l'ai croisé indirectement via son frère Louis Petrucciani qui sortait de la tournée de Marvelous, qui avait été euh, organisée avec Lenny White à la batterie et non euh, Tony Williams. Et, euh, et donc Louis était installé euh, à Paris et cherchait des jeunes musiciens avec qui euh, retravailler. Euh, euh, le jazz, voilà tout simplement. Louis qui est contrebassiste. Voilà, qui est effectivement contrebassiste. Et euh, Roy Hens était venu faire une masterclass au Conservatoire de Paris et aucun bassiste n'était présent pour euh, accompagner Roy Hens. Donc Royen a appelé Louis Petrucciani en lui disant voilà on n'a pas de bassiste, on ne peut pas travailler, est-ce que tu peux venir Et c'est comme ça que j'ai rencontré Louis. Alors je ne savais pas du tout que c'était son frère hein, parce que d'abord je ne l'ai pas reconnu et puis je ne le connaissais pas. Mais musicalement ça a collé et euh, très vite on a pu enregistrer euh, une semaine après euh, une, une petite démo, ensuite 15 jours après une autre démo et puis 2-3 euh, mois après un disque. Et en fait c'est ces trois enregistrements-là qui sont parvenus à Michel Petrucciani et j'ai pu à ce moment-là le rencontrer pour la première fois de visu au festival de la Villette, donc c'était en 97. Il jouait avec Lenny White et Miroslav Vitus. Donc je suis venu pendant la, la, le soundcheck, la, la, la balance. Donc c'était voilà, ma, ma première rencontre avec Michel ce jour-là.
2: Alors Michel Petrucciani, euh, vous le disiez, il a écouté par euh, l'intermédiaire de son frère euh, votre musique sur une, sur une cassette. Et il a été immédiatement emballé euh, et enthousiaste par, euh, par votre jeu. Vous savez ce qui, ce qui l'a séduit, ce qui l'a plu dans, 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 dans votre manière
1: de jouer alors, Vous en avez parlé, j'imagine, ensemble. Bah Non, en fait, euh, d'abord, je ne savais même pas qu'il qu avait fait jury pour un concours à l'UNESCO. Et en fait, euh, bah, il, effectivement, le moment où, où j'ai été écouté est quelque part déterminant parce que je suis arrivé juste après ces 500 écoutes de cassettes de l'UNESCO et où, euh, effectivement, il n'avait pas trouvé son compte. Il n'avait il avait, il avait pas trouvé de, 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 de personne parce qu'il voulait aider un pianiste. Hein. C'était une démarche vraiment... Euh, c'était une démarche assumée. Il voulait, euh, voilà, il trouvait que c'était le moment euh, dans sa carrière d'aider de, de, un jeune pianiste. Euh, et pas qu'un pianiste d'ailleurs, hein, puisqu'il il avait aussi contacté Olivier Querouriot hein, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc quelque part, c'est tombé sur moi. mais si, voilà, il, il était en, en phase de recherche.
2: Il voulait prendre un musicien sous son aile et l'aider à grandir à se développer Exactement,
1: donc c'était vraiment l'objectif. D'ailleurs, euh, il y avait un deuxième CD euh, en, en route avec lui, parce qu'il a, il a produit mon premier album. Il y, en, il y en avait un deuxième qui était prévu tout de suite après et qui, effectivement, n'a pas pu être fait du fait de, de, de la, sa disparition. De ses euh, voilà.
2: On parle ce midi du, du coffret qui regroupe l'intégralité des enregistrements Dreyfus Jazz du pianiste Michel Petrucciani. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette période Dreyfus Jazz, Franck Avitabile
1: C'est la période où j'ai travaillé avec lui. Euh, j'ai commencé le jazz avec Michel Petrucciani. Bill Evans, Michel Petrucciani, Oscar Peterson, quand on sort du piano classique, d'une grande, grande période de, 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 de formation classique, c'est des pianistes qui sont facilement accessibles. Il euh, n'y a, a pas besoin de connaître l'histoire du jazz pour apprécier. Et, et donc, c'est des noms qui reviennent euh, sans cesse. Et depuis, euh, ça ne change pas quoi. les générations, des jeunes pianistes d'aujourd'hui. Bon, quand ils ont fait du classique, en général, arrivent tous par, par ce biais-là. Et euh, ensuite, donc, bah on s'en détache, forcément, à, à, puisque après, le... on veut casser un peu le modèle et essayer de continuer après avoir... Évidemment, il y a d'autres pianistes. Hein. Donc, en fait, moi, je l'ai rencontré au moment où j'étais, euh, d'ailleurs, je le suis toujours, hein, fan de Martial Solal. J'ai, euh, comme les disques de Michel Petrucciani, pratiquement tous les disques de Martial Solal à la maison. Alors, je n'exagère pas tous parce que je pense qu'il en a fait beaucoup. Mais euh, voilà, on s'est rencontrés où, moi, j'étais, de fait, euh, j'écoutais plus sa musique, en fait. Et je me suis remis à écouter euh, bah, ce qu'il avait fait pour Dreyfus et à, et à retrouver finalement ce que j'avais apprécié au départ alors avec un autre angle, avec un autre background parce que j'avais fait d'autres choses en, entre temps etc. Et donc c'était euh, passionnant de travailler avec lui euh, de voir la, la manière dont il faisait sonner l'instrument entre autres puisque ça a été quand même une de mes plus grosses euh, leçons c'est de voir que euh, voilà trois notes euh, jouer sur le même piano au même endroit avec la même acoustique et, le, et le, même, le même ingénieur du son et le même studio peut donner deux sons complètement différents et voilà, ce jour-là c'est vrai que je me suis dit ah, je crois que j'ai raté une grosse partie du, du piano il va falloir que je réapprenne à jouer du piano
2: C'est-à-dire que l'écoute de Michel Petrucciani ça a été une sorte de claque pour vous Franck Avitabile
1: Ah oui, oui, complètement après je l'ai prise en studio la claque mais ça n'empêche bon, pas que euh, voilà, moi j'ai pris ça plutôt de manière positive et je me dis, bon bah voilà, il y, y a tout un pan du piano que je connais pas, il va falloir que je m'y mette très sérieusement et euh, c'est ce que j'ai fait après par la, par la suite. Ce midi dans
2: l'Express, Express, je le disais, on explore ce coffret qui regroupe en 12 CD et 3 DVD l'intégralité des enregistrements du pianiste Michel Petrucciani. Pour le label Dreyfus Jazz entre 1994 et 1999. 12h, 13h,
0: Daily Express sur TSF Jazz.
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites ou alors tarte au poireau.
0: Jean-Charles Doucan. ton. PSF Jazz, Daily Express, Royal Obar.
2: Du 14 au 16 juin 1994, Michel Petrucciani retrouve l'une de ses idoles, l'organiste Eddie louis sur la scène du Petit Journal Montparnasse à Paris. Des concerts d'anthologie regroupés sur les albums Conférence de Presse 1 et 2 qu'on retrouve sur ce fameux coffret qui reprend l'intégralité des enregistrements Dreyfus de, de Michel Petrucciani en 12 CD et 3 DVD. On en parle ce midi dans Daily Express à l'occasion des 20 ans de la disparition du pianiste. Et on le fait avec vous, Franck Avitabile. Euh, Qu'est-ce qu'il fait euh, selon vous, la force de ces enregistrements euh, avec euh, Eddie Lewis, ce duo euh, piano orgue.
1: Alors c'est très rigolo que vous me posiez cette question parce que donc en 94 moi j'étais étudiant au conservatoire de Lyon et euh, donc on a tous écouté euh, ces disques qui venaient de paraître effectivement et il y avait euh, vraiment euh, deux camps. Il y avait un camp qui trouvait que Michel, c'était vraiment génial, et Eddy, oh, était un peu à la traîne. Et puis un camp qui trouvait qu'Eddie vraiment, c'était l'histoire du jazz, c'était génial. Et puis qui trouvait que Michel, bon, voilà, avec ses phrases blues, etc. Et, et je trouve que c'est assez représentatif, de, de, de finalement, de, 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 des émotions qu'on peut avoir quand on écoute euh, Michel, qui sont absolument pas unanimes, qui changent, qui sont très clivantes et en plus qui change en cours de, de, de route c'est à dire qu'un disque on peut l'écouter pendant 6 mois 9 mois 1 an puis après euh, plus l'écouter pendant 1 an 2 ans 3 ans puis finalement retrouver euh, ce qu'on aimait bien dans le disque et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes où on a vraiment ces, 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 ces deux côtés là alors je ne sais pas précisément d'où ça vient mais euh, et là en plus je les ai réécoutés là, parce qu'on va jouer avec, euh, avec Laurent Coulondre euh, Orgue Piano là, pour le 9 février donc j'ai vraiment réécouté dans le détail les, 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 les deux albums de, donc avec du du recul qu'ils ont, qu donc, qu'il a enregistré avec euh, Eddy euh, au petit journal Montparnasse. Et en fait, il y a énormément d'émotions différentes. Il y a énormément de, il y a beaucoup d'improvisation. Il y a beaucoup de, de, de changements d'ambiance. Le, par exemple à la, à la fin du morceau là ce qu'on vient d'entendre la cadence de fin qui, est, qui, est, qui, qui donne un, un, un peu une nouvelle couleur au morceau bon le, clairement Rachid c'est un morceau qui est, qui est écrit autour de, euh, du morceau Free Views of a Secret de Jaco Pastorius qui lui-même euh, part du morceau Someday My Prince Will Come alors je sais que la, 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 la parenté n'est pas forcément immédiate à l'oreille <rire> mais voilà ça part de ça et ça part aussi d'un du, du, certain nombre de, de pianistes qui ont écrit effectivement leur version de Someday My Prince Will Come donc il y a euh, Chick Corea qui a écrit Mirror, mirror Mirror il y a des versions de Kate Jarrett aussi euh, de, de Someday qui sont assez euh, célèbres et Michel m'en parlait, d'ailleurs, hein, parce qu'il écoutait beaucoup euh, Keith Jarrett, entre autres. Et donc, euh, voilà, on, après, on écoute les pianistes en se disant mince, là, il a une super bonne idée, là, j'aurais bien aimé la voir à sa place. Donc, voilà, typiquement, là, à, la fin du, à la fin du... La cadence de fin, c'est une super idée de, de, de mettre une cadence comme ça à la fin du morceau, de, de démarrer le, 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 le solo avec juste la main droite, avec Eddie avec les walks, juste de faire comme ça une walk euh, sans main droite de la part d'Eddie et le début du, du, du solo de Michel sans main gauche. Et ça dure comme ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer est-ce que ça va se casser la gueule ou pas est-ce que ça va continuer est-ce que ça va évoluer sur d'autres choses donc il y a encore cette idée de suspense qui fait que je pense que les gens qui devaient être dans la salle ils devaient être, ils devaient être complètement accrochés à leur siège et à se demander euh, ben voilà au fur et à mesure du, du concert qu'est-ce qu'il allait encore se passer de nouveau de surprenant et je pense que c'est ça le, le, le... Michel il tenait son public à, pratiquement à chaque note ou à... enfin moi j'ai eu l'occasion de, 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 de le voir souvent en concert parce que je faisais ses premières parties enfin certaines hein euh... Voilà, il, 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 il monopolisait complètement le public à chaque note et ça, ça c'est génial parce qu'il n'y a, a quand même pas beaucoup de, 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 de pianistes qui arrivent à faire ça
2: L'étudiant que vous étiez euh, rassurez-nous, vous partie parti du camp qui trouvait euh, fascinant euh, le jeu de Michel Petrucciani
1: Oui tout à fait exactement
2: ouais, ouais. Il, vous, il vous fascinait à l'époque mais pour quelle raison selon vous il clivait euh, autant comme vous l'expliquiez, euh, Michel Petrucciani
1: bah, En fait il se permettait euh, des choses qu'on n'aurait pas osé faire et qu'a fait euh, Brad Meldo aussi après, c'est-à-dire des, des choses qu'on, qu bah des soit des, des certains riffs, soit des, 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 des doubler le tempo comme ça aussi longtemps, faire des aussi longues séries de croches comme ça. Euh. Donc il, il était, il clivait aussi là-dessus parce que du coup, voilà, on peut considérer que bon, bah voilà, comme Artetum on peut entendre sur Artetum que des arpèges. Certes, il fait des arpèges, mais euh, il ne fait pas que ça. Quoi. Donc, donc on, Si effectivement, on s'arrête au, 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 uniquement aux gimmicks, les gimmicks, c'est une chose, mais il y, y a quand même le fond derrière. Donc là, clairement, sur un, un morceau comme Rachid, il y a quand même une écriture, une composition assez fine. Il euh, y a énormément de, 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 de cadences différentes dans ce morceau. Il y a un petit clin d'œil aux Beatles à la fin, parce qu'à la fin, ça finit à chaque fois sur le motif de Let It Be, des Beatles que j'ai oublié de citer tout à l'heure mais euh, et en même temps ça fait quand même une composition qui est, qui est très, euh, comment dire qui, est, qui fait vraiment le style de Michel Lorsque... sans renier les, les, les influences qu'il qu peut avoir quand il écrit une composition.
2: Lorsque je vous ai demandé euh, quels étaient, Franck Avitabile vos albums préférés euh, de la période Dreyfus Jazz, vous en avez cité plusieurs et notamment sa rencontre en 1995 avec le violoniste Stéphane Grappelli l'album s'appelle Flamingo en voici tout de suite un extrait Et on le disait en 1995, euh, ces produits de cette rencontre, ils se connaissaient déjà ils c'était déjà vu hein, Stéphane Grappelli et, euh, et, et, et Michel Petrucciani mais ils ont enregistré pour le label Dreyfus Jazz l'album Flamingo en compagnie également de Roy Haynes à la batterie et de Georges Mraz à la contrebasse. Euh, C'est majoritairement des, des standards sur cet album qu'on peut entendre et notamment celui qu'on vient d'écouter dans Daily Express intitulé Loverman. Qu'est-ce qui en fait pour vous selon vous euh, Franck Avitabile, euh, l'un des disques les plus forts de sa période Dreyfus Petrucciani.
1: Alors pour moi c'est vraiment l'incarnation du phrasé. Alors le phrasé merveilleux de, de Stéphane Grappelli, le phrasé de Michel, euh, de fait euh, voilà Royens qui enrobe ces deux phrasés euh, incroyables et je trouve qu'il y a un, un amour du jazz en fait qui se dégage de, de, du disque entier hein, au fur et à mesure des, 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 des plages. Et je pense que c'est ce qui a, à mon avis, touché les gens. Après, dans le détail, on peut effectivement, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure, là, ce qu'on a entendu, là il y a, il y a son, son solo de piano en trois parties avec une, une, une phrase très très longue qui se transforme en, en, en un gimmick blues et qui se transforme après en bloc corde dans la plus pure tradition de Mille Buckner. C'est ce qui fait aussi qu'il raconte l'histoire du jazz. Grappelli est aussi l'incarnation de l'histoire du jazz. Donc, c'est un album que je conseille... Euh, souvent aux gens qui me disent oui voilà j'aimerais bien écouter du jazz mais alors il y a tellement de choses à écouter par quoi pourrais-je commencer donc c'est vrai que c'est un des albums euh, qui, qui, qui est assez intéressant à donner euh, par rapport à ça euh,
2: C'est un disque qu'avait rencontré son public hein, puisqu'il a été disque d'or il il, avec plus de, de 100 000 exemplaires euh, vendus donc c'est un disque qui a vraiment fonctionné euh, au, au moment euh, de, de sa sortie et puis cette interaction entre, entre Michel Petrucciani et, et Stéphane Grappelli qui est euh, également euh, assez, euh, assez touchante euh, vous vous avez euh, discuté souvent longtemps, euh, longuement avec, euh, avec Michel Petrucciani, quels quel souvenirs vous gardez de vos,
1: de, vos, de vos discussions, de vos échanges avec lui j'ai beaucoup de souvenirs, alors je peux pas tous les évoquer, mais là pour, pour parler de, du Grappelli, euh, moi ce, qui, ce que m'avait dit euh, Michel par rapport à ce projet, c'est que Grappelli jouait euh, dans essentiellement quatre tonalités, c'est-à-dire les cordes à vide du violon, et qu'il bah, jouait merveilleusement bien dans ce qu'il savait faire, et voilà comment devient-on euh, musicien ou grand musicien euh, est-ce qu'il faut tout savoir faire à peu près ou savoir faire peu de choses, peu de choses mais très très bien donc c'était pas un cours qui me donnait c'était une discussion mais en même temps bon, moi je l'ai pris vraiment euh, comme euh, de relation de, de maître à, à élève et, euh, et voilà clairement euh, le fait de passer du temps sur son instrument, de, de passer du temps sur des, des, des phrases simples c'est ce qui fait aussi qu'après bah, le phrasé devient... Euh, intéressant et non seulement intéressant mais peut intéresser le public et, euh, et qui fait qu'on a envie d'écouter la suite à chaque fois. Pareil, on n'a pas envie de zapper au bout de 2 secondes ou 5 secondes et euh, ça c'est fondamental à mon avis dans la, dans la musique.
2: Vous avez changé euh, au, au contact de Michel Petrucciani Franck Avitabile Vitaville
1: oh, bah, J'ai changé pas mal de choses. J'ai effectivement ce que je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment retravaillé le, mon son. Après euh, il était assez intrigué par mes réharmonisations j'avais une culture classique, on va dire, que lui n'avait pas. Et euh, lui, il a beaucoup travaillé en termes de relevé, donc de transcription, et pas forcément euh, en faisant de l'écriture classique. Moi, j'ai fait de l'écriture classique, donc on n'avait pas le même background. Donc effectivement, il y a, à chaque fois que j'avais des idées euh, comment dire, de, voilà, de, de, de réharmonisation, il me disait « mais où est-ce que tu as trouvé ça ?»« dans tel... donc, Quel disque tu as trouvé dans... ?»« Chez quel artiste ?» Et euh, donc ça de fait c'était quand même des échanges c'est ça qui était un, assez vraiment enfin, int intéressant, après il, il voulait aussi euh, pas mal me, me surveiller il voulait pas que je fasse de bêtises donc euh donc euh, voilà, il m'a demandé si je prenais de la drogue, si voilà, euh, ça c'était, il m'a demandé ça très vite, hein, au bout de la première ou deuxième rencontre, quoi. Donc euh, il voulait faire
2: attention à vous, pas seulement musicalement, pas seulement voilà. artistiquement.
1: Et puis et puis, moi je sais que j'ai vraiment eu, moi j'ai rencontré vraiment quelqu'un de, de passionné d'adorable, de, de très sympathique. Après, j'ai discuté avec d'autres personnes, j'ai vu qu'on n'avait pas forcément le même, la, même, comment dire, la même image. Mais moi, voilà l'image que, que j'ai eue. Et, et je pense, évidemment, avec du recul, l'image qu'il voulait donner de lui, en tout cas, et de la manière dont on, tra on a travaillé ensemble. Il ne voulait pas me donner de conseils, mais au final, il m'en a quand même donné de manière indirecte. Ou en tout cas, j'en ai pris. Il euh... y a des choses qu'il qui, qu a pu vous dire, qui résonnent encore dans, dans votre esprit aujourd'hui Il oh ben, y a énormément de choses. Hein. Le, le... Quand il m'a fait enregistrer, par exemple, le morceau de Charlie, Charlie Haddon qui s'appelle Silence, le fait de, voilà, que, que si, si je sais jouer, il faut, enfin, il faut savoir jouer une balade. Quoi. Si on si ne sait pas faire euh, une balade, c'est qu'on n'est pas un grand musicien... Euh... Le, le fait de, 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 tra de travailler euh, son instrument, le fait de travailler. Euh, il, il, tenait, il tenait beaucoup à, à ça. Hein. Il, voulait, il voulait même créer d'ailleurs un, un espèce de. Alors, pas un monastère, mais un, un endroit retiré euh, de, des, des excès parisiens. Et puis, pouvoir y envoyer des pianistes pendant quelques semaines ou quelques mois. Et euh, pour que les pianistes fassent vraiment que du piano de, toute la journée. Et que lui supervise et passe euh, de temps en temps pour voir. Alors c'est rigolo parce que j'ai lu que Manfred Aicher avait fait ça en fait quand il a enregistré euh, K. Jarrett et Chick Corea dans les années, fin des années 60, où effectivement il a pris le Korea qu'il a mis deux mois dans une maison avant d'enregistrer ce piano improvisation. Donc c'est donc un c'est un trip quand même. Moi je sais que je suis, je suis sensible à ça parce que moi je suis content quand j'ai quand effectivement j'ai une semaine où je suis juste devant mon piano. Euh, en, intégralement et uniquement c'est génial quoi.
2: alors euh, dans le coffret il euh, y a aussi euh, des DVD je le disais et on peut euh, visionner le documentaire euh, de Franck Cassanti qu'il a consacré à Michel Petrucciani en, en, en 1983 lettre à Michel euh, juste avant qu'il ne parte aux, aux états unis Michel Petrucciani et euh, il dit notamment euh, à Franck Cassanti que ce qu'il préfère c'est jouer avec des musiciens qu'il n'est pas trop fan euh, des solos il aime bien l'échange et s'amuser avec les musiciens pourtant dans les années 90 il se met euh, à se produire abondamment euh, en, en solo ça c'est aussi euh, une, une direction qu'il a amorcé un peu tard dans sa carrière euh, l'abondance de, 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 de concerts de récital en solo Michel Petrucciani
1: en fait le solo on joue pas tout seul hein, contrairement à ce qu'on peut penser on joue, avec, euh, on joue avec le public on joue avec la personne qui va écouter on joue avec euh, les disques solo qu'on aime est-ce qu'on va faire des références ou pas On joue avec euh, la manière dont on va construire son univers musical Moi, je trouve que c'est très, très ludique, en fait, le solo. Hein. Alors, bon, c'est vrai qu'il faut avoir des, une vie intérieure bien remplie, euh, ce qui était euh, un point commun aussi euh, entre nous deux. Mais euh, c'est passionnant, en fait, le solo. Il y a pris Et,
2: de plus en plus de plaisir à faire des, des, des récits en solo bah, on, peut faire des, on
1: peut faire des, des, des changements de direction... Euh, avec un instantanément en fait alors qu'avec un ne serait-ce que, alors en duo aussi on peut mais c'est un peu plus difficile, dès qu'on dépasse le duo, c on peut pas faire de changement de direction euh... en termes de timbre hein. je parle pas forcément en termes musical mais, euh... mais c'est beaucoup plus facile en fait de, 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 de voyager entre les univers en solo il a... mais il faut, ça demande quand même une, une, une maîtrise du son et une maîtrise technique assez importante quoi
2: dans, 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 dans le coffret, il y a l'enregistrement de Michel Petrucciani au Théâtre des, des champs élysées l'intégrale de ce live en solo. Et puis, quelques années plus tard, en 1997, euh, les concerts qu'il a donnés à Stuttgart, euh, là encore, euh, tout seul. Euh, et là, vous m'avez dit que tout l'art de Michel Petrucciani est résumé et incarné par cet enregistrement, Franck Avitabile.
1: Il bah, y a énormément de choses intéressantes dans cet enregistrement. Déjà, la qualité technique est exceptionnelle. Euh, le fait qu'effectivement entre les deux enregistrements entre le théâtre des Champs et le, et, le, et le live à Germany il y a, je pense qu'il a dû faire plus d'une centaine de solos entre les deux donc forcément euh, voilà, il structure la, sa musique d'une autre manière euh, je pense qu'il va plus directement dans le vif du sujet et, euh, et peut-être qu'il arrivait à dire avant 3 minutes il arrive à le dire en 30 secondes donc c'est pareil, on, 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 voyage, euh, on, on, voilà, on, on voyage en, en, en écoutant ces, ces, ces différentes euh, chansons ou standards ou improvisations qu'il fait. Et puis il y a aussi, euh, pour rebondir sur la question euh, que vous m'avez posée tout à l'heure, on, on avait pas mal de discussions aussi sur le fait que, au bout d'un moment, on est un peu enfermé des gimmicks donc, il savait qu'il y avait des choses qui marchaient en concert. Euh, le fait de jouer sur une note, par exemple, pendant un certain temps. Ou euh, voilà. Et que quand lui essayait de sortir de cela, ce qu'il faisait hein, en concert... Hein, parce que moi, j'ai le, le, le souvenir d'une version de All the Singing You Are où, où il a changé huit euh, ou neuf fois de tonalité. Il a changé la grille. Il, 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 C'est comme s'il avait fait une version un peu, entre guillemets, la martial Solal. Et euh, il savait très bien le faire, le problème c'est que le public ne comprenait pas quand il faisait ça. Il venait, il venait pour écouter le, le, voilà, le Michel Petrucciani et, et il, il, voilà, on, a, on a beaucoup parlé de ça, du, du fait qu'il bah voilà, faut à la fois avoir un univers musical propre, mais après une fois qu'on l'a, si on s'en cantonne et si on, on cherche pas d'autres possibilités, c'est bon, un peu compliqué. Alors ça n'empêche pas, il hein, y a des pianistes qui ont joué de la même manière toute leur vie. Hein donc c'est pas un je veux dire après chacun ses choix mais c'est vrai que le choix de Michel était effectivement de se renouveler. Et je pense que, quand même, quand on voit l'étendue de, de sa discographie et de, des différentes euh, finalement, euh, formations avec lesquelles il a joué, ou les musiciens, bon, bah, clairement, il cherchait à se renouveler. C'est clair. Hein, sinon, il aurait joué euh, les mêmes morceaux dans les mêmes tonalités avec les mêmes. Il euh... y, y a autre chose aussi que je n'ai pas dit sur le Grappelli. Je ne sais pas si je parle trop longtemps. Mais euh, le ah, fait qu que le, le Grappelli ait changé toutes les tonalités de tout le. De pratique, sur pratiquement tous les standards fait qu'effectivement il, il y a une espèce de, de quelque part de temps en temps il joue un peu sur des œufs et c'est cet élément là que j'ai retrouvé exactement avec le disque d'Oscar Peterson avec Ben Webster qui est aussi un enregistrement où les tonalités ont été changées juste avant d'enregistrer qui fait qu'il y a une écoute maximale en fait et qui a vraiment une, une tension mais dans le bon sens du terme tout au long du, de, de, de l'album
2: Merci beaucoup Franck Avitabil d'être venu nous parler de, de Michel Petrucciani. Euh, vous êtes en concert après-demain soir au Jazz Club d'Annecy. Euh, vous produirez en quartet avec au saxophone Baptiste Herbin et vous rendrez hommage à Michel Petrucciani. Euh, vous participerez aussi au concert hommage qui est organisé par l'Académie du Jazz le 9 février à la scène musicale de boulogne billancourt Et là, vous côtoierez des artistes tels que Joe Lovano, Lenny White ou encore Jackie Terrasson et Aldo Romano. Merci beaucoup. À très très bientôt Franck. Merci Jean-Charles. Et on rappelle évidemment le titre euh, de ce coffret qui vient tout juste de paraître à l'occasion des 20 ans de la disparition de Michel Petrucciani. Dreyfus Jazz, complete recordings avec euh, au menu 12 CD et 3 DVD.